0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, miércoles 14 de abril del año 2021 y les doy la bienvenida a mi compañero Agustín Dorce que ya está, lo veo mirando por la ventana fijamente para saber cómo está el tiempo aquí en Montevideo, Uf, buen mediodía Agus Buen mediodía Gaby, un saludo para todos, hermoso mediodía estaba claro estaba mirando
1: por la, por la ventana porque... Pudió para famoso. corroborar, claro. Para corroborar, sí. Espectacular mediodía. Tenemos aquí en Montevideo.
0: Muy bien, vamos con la actualización de la información según justamente la última actualización de datos del Ministerio de Salud Pública. Actualmente hay más de mil personas ya vacunadas con la primera dosis contra COVID-19 y más de 150.000 con la segunda dosis. Hoy ya se inocularon 14.777 personas de las
1: 50.211 que estaban agendadas para la primera inyección y de las 7.696 que estaban agendadas con
0: la segunda. El inmunólogo Alejandro Chavalgoiti, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, dijo que Uruguay debe bajar la circulación viral del COVID-19 mientras está llevando a cabo el proceso de vacunación, porque si no el efecto comunitario va a demorar en aparecer.
1: Tenemos que blindar más que abril para poder ver los efectos de la vacunación, dijo el experto esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva.
2: Me parece que el concepto de entender esto como que estamos en medio de una tormenta y lo que hay que hacer es aguantar la tormenta hasta que las vacunas empiecen a hacer efectos. Yo que soy vacunólogo, lo digo, me parece un, es un, un concepto erróneo y muy riesgoso. ¿Por qué? Porque en ese proceso estamos teniendo un montón de muertes que podrían ser prevenibles. Entonces, el mensaje es, las vacunas se tienen que aplicar, sí pero tenemos que aplicarlas en condiciones que nos permitan que el efecto comunitario llegue cuanto antes. Y por y eso lo tanto, y por lo tanto, eso implica bajar que... la, la circulación viral.
0: Chavalgoiti brindó información sobre las vacunas que se están utilizando acá en Uruguay y confirmó que en el caso de la CoronaVac, 14 días después de la segunda dosis, las personas tienen posibilidades casi nulas de contraer la enfermedad de forma grave. Respecto a las vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech, el inmunólogo explicó que con la primera dosis ya se obtiene una respuesta inmunológica fuerte y que este fue el argumento utilizado por el Comité de Vacunación del Ministerio de Salud Pública para extender el plazo entre la primera y la segunda inyección en mayo de 80 años. Los mayores de 80 años se pueden quedar tranquilos, dijo Chavalcoiti.
2: Lo que están demostrando todos los estudios es que la, una dosis de esta vacuna, ¿sí? en estos en esos tiempos, en ese margen de tiempo genera una respuesta extremadamente fuerte que protege al mismo nivel en contra casos graves y un poco menos nada más contra casos este, sintomáticos, contra covid sintomáticos. O sea, pasamos de 80 a 92. O sea, son realmente valores altísimos los que se tienen. No es un, un elemento de, de inseguridad para nada.
1: Chavalgoiti también llevó tranquilidad respecto a las vacunas de AstraZeneca que han estado en el centro del debate en las últimas semanas debido a reacciones adversas que tuvo en personas que la recibieron como la trombosis.
2: Los casos, la, la frecuencia a la que aparecen esos casos es muy, muy baja. Mucho más baja incluso que la que puede estar asociada por la propia infección del coronavirus.
3: ¿Cómo, cómo es por eso? Tanto,
2: ¿Cómo es eso? La, la, que lo que concluye, se calcula que hay alrededor de 11 personas por cada millón. Se, se da un caso cada 165 mil personas más o menos. Uh -huh. Entonces, los riesgos de contraer coronavirus por no vacunarse son infinitamente superiores que el riesgo este de esta trombosis. ¿Qué quiere decir? Que la EMAC, la, la agencia reguladora, concluyó que el beneficio supera largamente el riesgo.
0: El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Henry Cohen, aseguró ayer que hay algunos indicadores que empiezan a mostrar una situación más promisoria en relación al aumento de casos de COVID-19.
4: Hay algunas cifras que podrían empezar a ser un poco más promisorias y yo cuido muy bien las palabras porque estamos hablando de una pequeña luz que empieza a verse, que siempre es partiendo de una cifra muy alta de datos que compromete la situación sanitaria.
1: El gastroenterólogo mencionó que se está viendo también un enlentecimiento en la cantidad de contagios diarios y en los ingresos a CTI.
0: Cohen señaló además que ha habido un descenso sostenido en la capacidad promedio que tiene cada persona infectada de contagiar a otra. Este indicador estaba por encima del 1.25 y se ha ido acercando al 1.05 e incluso 1.03. En algunos lugares del país donde la pandemia estaba en niveles más altos, como es el caso de Rivera, está aún más cercano al 1.
1: El experto sostuvo que en grupos pequeños como el personal de la salud se está viendo una declinación de los casos a partir del día 15 de la primera dosis de la vacuna. Explicó que este dato es promisorio teniendo en cuenta que en su mayoría los trabajadores de la salud ya están recibiendo la segunda dosis. Pese a estos datos alentadores, el coordinador del GACH advirtió que hay una gran pérdida del mecanismo de rastreo y alertó que el control de la situación lamentablemente es muchísimo más difícil que antes.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el doctor Luis Núñez, secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Sumi, dijo que no espera que bajen los ingresos a CTI en las próximas semanas, a pesar de la tendencia en esa dirección en los últimos días.
1: No esperamos un descenso en la cantidad de pacientes en las próximas semanas o, si lo hay, es un descenso no significativo en virtud de los contagios que hubo previamente.
4: La baja de ayer se debió básicamente a eso, a un aumento en los fallecidos. Pero si uno toma en cuenta el número de ingresos, estamos por encima de los 40 ingresos diarios. O sea que sigue siendo una cifra preocupante. Ahora hay que ver de acá en más cuál es la tendencia, ¿no? Si ese descenso se sigue manteniendo y en base a qué parámetro porque bueno, si se sigue manteniendo en base a una mortalidad elevada obviamente es, este, no es un dato alentador más allá de que eh, esté menos camas ocupadas ¿no? sí. este, justamente la, la, la idea del de ingreso de un paciente septelies es lo contrario no es que el paciente sobreviva a esta enfermedad
0: Núñez también indicó que la medicina intensiva se encuentra en un momento de mucha tensión y estrés.
1: En los CTI de Montevideo y algunos puntos específicos del interior, sigue siendo una tarea muy dura. Tenemos unidades que tienen más de 30 pacientes internados, explicó el doctor.
4: Las cifras de ocupación global no son un buen indicador, porque en realidad esas cifras es en base están es obviamente en relación al denominador que es el número de camas el número de camas se fue aumentando pero se fue aumentando con la misma cantidad de personal básicamente o el agregado de, de, de cierta cantidad de personal con menor experiencia y en, en, en algunos casos con personal, con personal de de, 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 de otras áreas agencias de la medicina intensiva y armando unidades en locaciones que no están preparadas para eso. Uh -huh. Entonces, todo eso eh, se suma a que estamos viendo pacientes que son más graves, más complejos, que requieren una carga de trabajo muy superior a la de un paciente crítico, y bueno, todo ese contexto lo que hace es obviamente tener, eh, tener a la medicina intensiva en un momento de... De, eh, de mucha este, tensión, de mucho estrés.
1: Hablando justamente de números, ¿cuáles fueron, Gaby, los últimos datos que dio el SINAE ayer respecto a la emergencia sanitaria?
0: Bueno, el reporte oficial de anoche trajo otro número alto de muertes de enfermos con COVID-19. Fue de 63 fallecidos, aunque esta cifra es menor que el récord del lunes, que había sido de 71. Los fallecidos consignados ayer tenían entre 37 y 96 años de edad.
1: Los otros datos del reporte diario fueron más alentadores. Se detectaron 2.287 contagios nuevos en 16.946 análisis, lo que implicó una tasa de positividad de 13,5%, mucho más baja que los días anteriores.
0: Actualmente hay 31.302 personas cursando la enfermedad, o sea, 1.213 menos que el día previo. Hay 486 pacientes en CTI, 8 menos que el lunes, según el monitor oficial diario que divulga el Sistema Nacional de Emergencia.
1: Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020... Han sido registrados 149.430 casos positivos de coronavirus y 1.595 defunciones en el territorio nacional.
0: La Cámara de Senadores se encuentra reunida en sesión ordinaria, tratando un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se crean el Impuesto de Emergencia Sanitaria 2, COVID-19, y un adicional de carácter mensual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, el IAS.
1: El objetivo es que el cobro del impuesto sea transitorio por dos meses y se puede extender hasta cuatro, y está dirigido a funcionarios públicos, cargos políticos y jubilados que ganen más de 120 mil pesos nominales.
0: La diferencia con el cobrado en 2020 pasa básicamente por la escala, la que será progresional, es decir, similar al cálculo del impuesto a la renta de las personas físicas. O sea, que si bien el número de personas que pagarán no sufrirá variaciones, el monto será menor.
1: El que está hablando en... En este momento es justamente el senador Sebastián da Silva, al Partido Nacional.
3: Y dejarnos de pavadas. El ejemplo de Analía tenemos que tomar. ¿Cuántos familiares de seres queridos que han visto fallecer en soledad a sus padres, tíos, hijos, hoy tienen que sentirse con repulsión con algunas cosas que nosotros hacemos en el Senado. Yo estoy cansado, señora Presidenta, de que se diga de que este es un gobierno que no se hace cargo de la pandemia. ¿Les habrá dolido eso? ¿Nos hacemos cargo? Porque repiten y repiten, este es un gobierno ausente, este es un gobierno que no se hace cargo. Señora Presidenta, han tenido la osadía inexplicable de, de cuestionar la transparencia de la vacunación. No fue hace seis meses, fue ayer a la salida de la comisión de diálogo que el Frente Amplio proponía a los cuatro vientos sin haber terminado, integrantes de este cuerpo tienen la osadía de cuestionar la transparencia del sistema de vacunación, que es un verdadero ejemplo para todo el país.
0: Ayer escuchábamos el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, seguramente mañana tengamos más información sobre lo que se vota en la Cámara de Senadores a esta hora. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, presentó esta mañana los resultados del estudio Aristas Primaria 2020 en lengua y Matemática entre niños de tercer y sexto año.
1: El informe señala que algo más del 5% de los niños del contexto muy desfavorable no asistía a la escuela en noviembre, mientras que en el contexto muy favorable dicha situación no llegó a 1%. Entre quienes continuaron asistiendo, la frecuencia con la que lo hicieron varió de manera importante por contexto y por tipo de escuela. Una vez más, quienes asistieron con menor frecuencia fueron los más vulnerables.
0: Entre otros resultados de las encuestas a maestros, se destaca que casi el 90% dijo vincularse con los alumnos a través de plataformas del Plan Ceibal. En los centros privados se observa un incremento de otras plataformas y aproximadamente 70% utilizó WhatsApp. Otra
1: conclusión importante del informe del INED es la constatación de la importancia de la presencialidad.
0: La clase presencial aumenta los desempeños independientemente del contexto. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un accidente de tránsito fatal se registró en la mañana de hoy a la altura de la Rambla República de México y Divina Comedia en la zona de Carrasco.
1: Según informa Telenoche, un Suzuki circulaba del este hacia Montevideo por la Rambla cuando perdió el dominio del vehículo y derrapó por casi una cuadra hasta chocar contra una columna del cantero central. En el vehículo circulaban dos hombres, el conductor de 29 años y el acompañante de 34. Este último perdió la vida a raíz del impacto.
0: El conductor resultó politraumatizado grave y fue trasladado de urgencia a una mutualista. A raíz del fuerte impacto, la rueda trasera derecha del automóvil voló varios metros y terminó en el medio de la playa. Fuentes policiales indicaron que un testigo aseguró que el vehículo accidentado lo había pasado a alta velocidad. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta
1: hora en pizarra del Banco República, 43 pesos para la compra y 45 pesos con 20 para la venta.
4: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz
1: de su dial.
0: 12 horas 32 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos al panorama internacional. Pfizer adelantará 50 millones de dosis de su vacuna a la Unión Europea a partir de abril.
1: Hemos llegado a un acuerdo con Pfizer-BioNTech para, una vez más, acelerar las entregas de vacunas. 50 millones de dosis serán entregadas en el segundo trimestre, empezando en abril, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una comparecencia sin preguntas.
0: El anuncio se produce después de que la compañía estadounidense Johnson Johnson haya pausado las entregas de sus dosis de la vacuna de Janssen a la Unión Europea para analizar posibles vínculos con unos pocos casos de e trombosis, lo que se suma a las dudas y retrasos del fármaco británico, de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Las entregas son un adelanto de las dosis que Pfizer tenía previsto enviar
1: a la Unión Europea en el último trimestre del 2021 y permitirán incrementar un 25% el suministro de ese fármaco a los 27 sobre los 200 millones de dosis previstas
0: entre abril y junio. A través del sistema de compras conjuntas de vacunas diseñado por la Comisión Europea, la Unión Europea ha adquirido un total de 600 millones de dosis del consorcio germano-estadounidense con una pauta de vacunación que requiere dos dosis con un intervalo de unos 21 días.
1: Johnson y Johnson, por su parte, tenía previsto entregar 400 millones de dosis a la Unión Europea en 2021 antes de paralizar el suministro. Aún hay muchos factores que pueden alterar el calendario de entrega de vacunas. Por eso es importante actuar con agilidad,
0: reaccionar y ajustar siempre que sea posible, señaló von der Leyen. Israel anunció hoy que a partir del 23 de mayo autorizará la llegada de turistas después de que la rápida campaña de vacunación permitiera frenar el COVID-19 en el país hebreo.
1: Las autoridades israelíes cerraron de forma casi hermética, recordemos, las fronteras a los viajeros por ocio tras el inicio de la pandemia en marzo de 2020.
0: Los ministerios de Sanidad y Turismo indicaron hoy que los turistas podrán volver a Israel a partir de finales de mayo si están vacunados y presentan un test PCR negativo, además de hacerse una prueba serológica en su llegada a Israel que demuestre la eficacia de su vacunación. Primero, las autoridades israelíes solo autorizarán los viajes en grupo y el número será limitado, precisó el Ministerio de Turismo en un comunicado. Más adelante, los turistas ya podrán viajar de manera individual, aunque esta posibilidad dependerá de la evolución de la crisis sanitaria. ¿Nos vamos al panorama deportivo? Vamos con los deportes. Peñarola avanzó anoche a la
1: fase de grupos de la Copa Sudamericana tras derrotar 4 a 1 a Cerro Largo en el partido de vuelta de esa serie diputado en el Estadio Campeón del Siglo. En el encuentro de ida, recordemos, habían igualado 2 a 2. Esta noche surgirá el restante representante uruguayo en la fase de grupos de Copa Sudamericana entre Fénix y Montevideo City Torque, que se van a enfrentar a las 19.15 en el Parque Viera. Peñarol va a compartir grupo con Corinthians de Brasil, Sport Huancayo de Perú y River Plate de Paraguay, grupo E de la Copa Sudamericana, mientras que el ganador de Fénix y Montevideo City Torque compartirá el grupo B con Independiente de Avellaneda de Argentina, Bahía de Brasil y Guavirá de Bolivia. Por otro lado, Paris Saint-Germain y Chelsea ya están en semifinales de la Champions League tras eliminar al Bayern Múnich y al Porto respectivamente en la jornada de ayer. Hoy sabremos los otros dos semifinalistas. Se, los partidos se van a disputar a partir de las 16 horas entre el Liverpool de Inglaterra y el Real Madrid de España. Real Madrid ganó 3 a 1 en el partido de ida. Mientras que el Borussia Dortmund recibirá al Manchester City de Inglaterra, el Borussia Dortmund de Alemania, el City ganó 2 a 1 el partido de ida. Si nos vamos al básquetbol aquí en nuestro país, Nacional y Biwa ganaron anoche por la séptima fecha de la Liga de Básquetbol que culminará hoy justamente esta séptima fecha. Nacional 86, Hebraica Maccabi 83 ayer. Biguá 95, Malvin 91 también ayer. Hoy se cierra con Goes Defensor Sporting a las 19.15. Y Aguada con Capitol a las 21.30.